0: Já ouviu falar em FIFO? E em LIFO? Se tem investimentos ou pondera ter, sejam ações, fundos ou mesmo planos de poupança-reforma, então vai querer saber mais sobre estes critérios valorimétricos que têm impacto também no cálculo dos seus impostos. Neste episódio vou explicar-lhe o que querem então dizer estas siglas e porque são tão importantes para os seus investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, que é o que se quer. Quem diria, quem diria que íamos estar aqui um ano uh, confinados com uma pandemia? Há um ano, eu não diria, há um ano... Andava eu aí pelo país com um programa fantástico um, uh, sobre literacia e educação financeira para jovens. Um grande beijinho a todos os, os alunos um, que participaram no nosso programa, se estiverem a ouvir. Um, e aproveitar também para dizer que com o arranque do mês de março, vem aí uh, novidades espetaculares. Vem uma... Sobretudo muito... Olha, nem sei, nem sei. Eu, sou, eu sei que sou suspeito amigos, mas vocês sabem quando eu digo isto é porque é mesmo top, top, top. Já andávamos a planear há algum tempo e muito, muito em breve vai ser revelado, revelado e só vos posso dizer para ficarem atentos às nossas redes sociais e claro que quem subscreve a nossa newsletter está aqui na linha da frente para receber toda a informação. Portanto, já sabem o que é que têm de fazer, não sabem? Subscrever a nossa newsletter. E amigos, nós não somos de andar aqui a entupir as caixas de e-mail, porque também não gostamos disto. E fala-vos aqui uma amiga, que tem mais de 22 mil e-mails pendentes. É verdade, é verdade, não estou a mentir. Um, e, portanto, nós só enviamos e-mails quando consideramos relevantes para os nossos subscritores. E eu, olha, estou aqui em pulgas, em pulgas mesmo, um, ainda por cima é em março. Março para mim. É um mês que eu gosto muito porque é o mês do meu aniversário um, e, portanto, é um mês em que resolvo, em vez do presente, ser para mim, ser para vocês, não é? E, pronto, não vou dizer mais nada, não posso adiantar mesmo nada, portanto... Stay tuned, fiquem atentos, olhos abertos, bem abertos um, e, e também este ponto importante relativamente à, à newsletter uh, porque temos recebido vários pedidos sobre as formações que nós temos e, o, e nós temos o curso do zero à liberdade financeira um, que, que está a decorrer um, e portanto não dá para participar oh. nesta edição que já está um, a decorrer e ainda não temos as datas fechadas para, para a próxima edição, mas lá está, se tiverem a newsletter vão receber uh, toda a informação e eu vou deixar o, o link na descrição e aproveitar para mandar um beijinho a todas as minhas turmas, pandémicos, esponjinhas, eles vão saber, oh, yeah. portanto podem pôr hashtag nos comentários, vocês sabem turminha. Ora bem, amigos, então vamos ao tema de hoje. Que é extremamente importante quando falamos de investimentos Porquê? Porque tem um, impacto uh, uh, no, no, no nosso dinheiro e nos nossos investimentos E eu não quero tornar isto num episódio demasiadamente complexo, nem maçudo Ou isto virar uma aula de contabilidade financeira Amigos, a sério, não vão crer que isso vá para aí Porque o, meu, o vosso cérebro pode não conseguir aguentar e pode não regressar Ok, estou a brincar, mas o objetivo aqui claramente é simplificar e não é complicar. Portanto, vamos a isto. Começar a explicar então o que é quer é dizer isto do FIFO, uh, que o corretor ortográfico corrige sempre para fofo e que me faz ter conversas uh, ridículas, por aí fofinhas, uh, no WhatsApp com um, analistas financeiros. É muito engraçado. Um, mas, uh, encontrando então aqui, para quem tem investimentos... Uh, a questão tributária, e já começam a perceber que este FIFO, já vou explicar o que é que quer dizer, uh, a questão tributária, ou seja, os impostos são uma fonte de preocupação e muitas vezes tardiamente, uh, ou seja, o que eu vejo acontecer é que muitas vezes as pessoas investem primeiro num instrumento financeiro, seja ele qual for, e só depois é que vão ver como é que é a situação fiscal do mesmo, não é? Um, e portanto quando chega normalmente à altura de entrega de IRS um, ai meu Deus como é que eu ponho isto, como é que eu faço isto um, e às vezes nem se percebe mu mu muito bem que fazer uma determinada operação um, poderia não ter um efeito Uh, tão negativo ou menos positivo, uh, se tivessem, pelo menos, a, a informação da parte fiscal. Como é que se, como é que se tra trata toda essa parte fiscal? E porquê que a questão tributária é tão importante? Porque os impostos têm impacto não é? no, nos nossos lucros, nos nossos ganhos. Então, FIFO, revelar então, FIFO, quer dizer, first in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Um, depois também há outro acrónimo, que vou falar aqui importante, que é o LIFO que é last in first out neste caso o último a entrar o primeiro a sair estes são com conceitos de contabilidade e também muito utilizados na gestão de estoque de, de, de mercadorias e por exemplo para, para gerir o estoque de uma sei lá, da mercearia do bairro possivelmente utiliza não é o método de FIFO Uh, por exemplo, quando vocês vão aos pacotes de leite, à área dos frescos, reparam que um, os mais recentes estão lá atrás, estão lá ao fundo. E isto é porque segue-se aqui o método FIFO, ou seja, os donos das mercearias mantêm o leite mais antigo à frente um, e então vão vão acabar por querer escoar e vender os produtos mais antigos. Portanto, o primeiro a entrar, o primeiro a entrar como stock, é o primeiro um, a sair. E o mesmo se aplica à venda de ações. Vamos aqui à questão das ações. Por exemplo, vamos, vamos imaginar que temos 100 ações da empresa XPTO, e que foram compradas em dois lotes separados de 50 ações. Okay? Vamos imaginar sei lá, que a primeira comprou-se em setembro de 2020 e a segunda em novembro de 2020. Um, se fosse vender 50 ações pelo método FIFO, uh, a corretora iria designar as primeiras ações compradas em setembro. Ou seja, daí o nome First In, First Out. Um, e... O LIFO não é? é o oposto, o LIFO é o acrónimo de Last In First Out, traduz-se em vender as ações que adquiriu primeiro. E depois ainda, ainda há aqui um, uma outra que acaba por combinar aqui a média dos custos, que é o custo médio ponderado. É, vamos imaginar é fazer o preço médio vocês tinham comprado de 50 a um determinado a 10 compraram uh, uma as outras 50 a 20 portanto temos aqui o preço o médio seriam os 15 um, euros e por que que isto é importante porque na maioria dos instrumentos financeiros uh, mobiliários utiliza-se o método FIFO para o apuramento de impostos. Ou seja, em Portugal, quando nós vamos fazer o apuramento das mais-valias, ou seja, eu comprei a um preço, vendi a outro, as menos ou mais-valias? Mais-valias partindo do pressuposto que temos um, aqui lucro, não é? Que o resultado é positivo. A diferença entre a compra e a venda, mesmo depois de deduzido os custos, que é. Positiva. portanto há um método FIFO, quando vão escolher instrumentos financeiros vão verificar que mesmo quando falamos de fundos de investimento, quando vão falar dos PPRs um, e, vão, e vão querer saber que, ok, vamos imaginar que eu até utilizo aqui uma, uma metodologia dollar uh, cost average e eu tenho aqui um episódio, para quem não sabe o que, é que eu estou a falar, uh, pode ir ouvir esse episódio onde eu falo disto, ou seja, vamos imaginar que eu estou sempre a reforçar o mesmo instrumento financeiro, seja ele qual for, ou comprar sempre a mesma a, a ação. Um, quando eu vou vender, se eu não vender tudo, e mesmo vendendo tudo, ele vai usar aqui. Uh, uh, portanto, eu chegar a um ponto em que eu tenho mil ações e vou vender 10, ele vai me vender as 10 primeiras que eu adquiri. E se eu tinha comprado um lote 5 e depois outras 5, ele vai calcular em função do preço da altura, ok? E isto, quando se vai fazer o preenchimento do IRS, tem que se pôr isto por esta ordem, ou seja, o Fisco vai utilizar um, o, o método FIFO em Portugal, ok? Uh, uh, e há aqui uma questão, eu já, já percebi isto, nomeadamente em diferentes corretoras, às vezes há corretoras que usam até uh, um, o custo médio para, para demonstrar uh, um, os valores, uh, quando, quando estamos a, a, a comprar vários títulos, ok? Vários... Um, Estamos a reforçar o lot, ou seja, temos a mesma ação, temos o mesmo instrumento e compramos todos os meses ou todos os anos ou várias vezes. Uh, e algumas mostram aqui uh, o, o custo médio e pode gerar aqui confusão. Atenção, porque quando forem fazer a entrega uh, uh, e o apuramento do IRS e o apuramento das mais-valias, é seguido a metodologia FIFO, ok? E, portanto, quando, quando estiverem, mas isto é muito importante: é quando eu estou. A aplicar e a investir o meu dinheiro, mesmo que seja um fundo de investimento, um fundo de investimento, ou seja, eu compro as unidades de participação, as UPs, e quando eu vou vender uma parte, uma parcela, e a mesma coisa com os, com os PPRs, quando eu vou desfazer deles, ele vai utilizar o método FIFA, ou seja, vai contabilizar os primeiros. E isto é muito importante, às vezes pode haver aqui uma confusão, então com, como é que se faz? Isto em termos fiscais é assim, aliás, eu até fui buscar aqui o regulamento da CMVM número 2 barra 2005 relativamente à contabilidade, de, por exemplo, dos fundos de investimento imobiliário, critérios valorimétricos, carteira de títulos e participações. Passo a citar, as compras de títulos e participações são contabilizadas na data de transação pelo seu custo efetivo de aquisição. Nas vendas, para efeitos de imputação do respectivo custo, os valores em carteira poderão, em alternativa, ser valorizados pelo custo médio de aquisição, pelo FIFO, ou seja, First In First Out, e pelo LIFO, Last In First Out, devendo a opção tomada para cada categoria dos valores mobiliários ser indicada no anexo Referido no capítulo 7, Todavia sempre que a legislação fiscal relativamente a determinada categoria de valores imobiliários imponha para apuramento das mais-valias obtidas em cada ano a utilização de um método de importação de custos diferentes será este utilizado na sua contabilização. What? Eu disse, amigos, eu não vou ler aqui mais regulamentos, a sério, que é para vocês não, não, não falecerem. <risos> desculpem, agora vamos então pegar aqui num exemplo, ok, que até uh, tinha aqui uh, esta questão, vamos pegar um exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem ações de uma empresa uh, em particular, seja ela qual for, e que elas então foram sendo adquiridas, foram sendo compradas em diferentes alturas e a diferentes preços, questões que vieram aqui, qual o preço de aquisição a ter em conta para o cálculo dessa mais-valia? É o da última aquisição ou é do custo médio dessa ação? Um, e depois aqui também outra questão: é quem é que informa o Fisco das mais-valias de determinado acionista ou contribuinte teve em determinado ano? Então, nas mais-valias, quando há mais-valias que são obtidas resultantes da venda de ações, o ganho, não é? O ganho é sujeito e é a IRS. Okay? E é, resulta aqui da diferença entre o valor de. de de venda e o valor de compra, ok? Que vão aparecer em termos as nomenclaturas usadas, um, é, é o valor de realização e o valor de aquisição. E considera-se que o valor de compra de valores mobiliários, e nós estamos aqui a tratar sobre investimentos mobiliários, imobiliários são os imóveis, mobiliários são então, ações, fundos, obrigações, um, que o valor de compra de valores mobiliários cotados em Bolsa uh, e, e com o custo que, que obviamente está tá aprovado... Um, o valor ao valor da aquisição não é acrescem as despesas que são desnecessárias portanto vamos incluir as despesas necessárias uh, para a venda ou seja e, não, e vamos descontar isto em termos tu, tu, tentar simplificar ok e, e vamos descontar este valor o valor de venda das ações será o valor da cotação à data da transmissão neste caso ou uh, quando quando não se conhece quando não é uma cotada é maior uh, a cotação do ano a que se reporta à venda mas Simplificando, quando vamos apurar, então, as mais-valias que resultam, então, da venda de ações do, de uma empresa que foram sendo compradas em diferentes alturas, aplica-se o critério e a regra FIFO, first in, first out, para determinar o valor da aquisição. Assim, tratando-se de valores mobiliários da mesma natureza, que confiram idênticos direitos, um, numa situação de, de venda, então... É como isto temos estado a falar, vão ser primeiro uh, uh, vendidas as ações adquiridas há mais tempo e vão ser tomados em conta o valor de aquisição a essa data, não é? E o valor de, um, de realização agora, ou seja, quando for feito, para o cálculo uh, das, das mais-valias. E depois, obviamente que isto é declarado um, no IRS e depois o anexo vai depender se são ações Portugueses de empresas portuguesas ações de empresas estrangeiras se é, é realizada através de uma plataforma portuguesa ou se é de uma plataforma estrangeira mas se quiserem um episódio again, apesar de eu já ter uh, colocado aqui o um episódio há, também ter, há um episódio aqui sobre uh, uh, sobre como declarar os investimentos uh, no, no IRS, para quem precisar aproveitar isso, para quem precisar também, uh, não da parte dos investimentos, mas da parte da, 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 do preenchimento do IRS nós temos no nosso canal de Youtube, do MoneyLab pesquisem como preencher uma declaração de IRS passo a passo e tem lá o passo a passo, um, pelo menos com a mais-valia de uma casa. para estar tá com uma mais-valia de uma casa, e depois tem o resto, ajuda todo o resto do preenchimento. Depois, se quiserem que dedique uma ao preenchimento um, de impostos, ponham IRS Investimentos, ok? Ponham onde estiverem a ouvir ou, já sabem, nós temos sempre um post no nosso Instagram, no meu pessoal, Bárbara Barroso, ou no do Money Lab, PT, vão ao Instagram e coloquem IRS Investimentos, ok? Mas pronto, é importante que percebam isto, para o fisco conta o método FIFO. Ah, agora estava-me a recordar aqui, de uma coisa, porque eu estava a falar aqui da questão das corretoras, Há ah, no entanto, muita gente, pelo menos que tem entrado em contacto, usa corretoras low cost. Em, uh, uh, low cost porque têm menores tem custos, não né? é, é? Como se chama? Uh, vulgarmente chamamos corretoras uh, low cost. Um, mas um, algumas usam, como eu estava a dizer, o custo médio ponderado para, para mostrar, mas há plataformas que permitem, ou seja, quando eu estou a comprar uh, ações e a reforçar Uh, sempre a, Sei lá, imagina que eu estou sempre a reforçar na Apple Estou sempre a comprar na Apple Atenção, isto não é uma recomendação Estou a dar única e exclusivamente como a Apple Vou dizer empresas XPTO okay? Estou sempre a reforçar Na empresa XPTO E até estou a fazer um dollar cost average Estou sempre a reforçar E a determinada altura quero vender Não tudo, mas quero um, vender Há plataformas que permitem que eu escolha Quais é que eu quero vender okay? Quais são as posições Uh, que eu quero fechar, portanto se tiver uma plataforma que, que permite fechar por ordem aleatória na prática não se vai verificar o FIFO, não é? Um, porquê? Porque sou eu que estou uh, a fechar e, e há plataformas que permitem fechar essas posições uh, aleatórias as que não permitem, FIFO com elas, ok? Portanto entra uh, aqui a questão do FIFO e pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos trazer mais um magnífico podcast de finanças pessoais manivar Espero que tenha ficado claro aqui o FIFO, um, o LIFO, uh, o, o, custo, uh, o custo médio... Um, também, são designações que, que eu sei que surgem há pessoas que não sabem e, e por outras alturas surge muito a quando é a entrega do IRS e quando houve uh, compra e venda um, de ações e aproveitar, já que estou a falar deste de compra e venda uh, e, e eu sei que uh, às vezes baixa, como eu brinco muitas vezes dizer, baixa o lubito de Wall Street em nós, não é? Que achamos que de repente é negocia para trás e para a frente e lá está com os corretoras low cost não há custos, portanto eu posso andar ali a brincar para trás e para a frente e depois é dor de cabeças a quando a, quando a entrega do, do IRS, não é? Para andar a ver. É, ali para cima e para baixo, para cima e para baixo tanto a compra e vida de ações, tanto a compra e vida de ações. Depois, meus amigos, é o benção a Deus quando é para entregar o IRS. Vocês fazem isto no IRS, é o benzo a Deus para a entrega do IRS. Um, para quem não usa, ou seja, está a incorrer ainda por cima em custos, atenção, porque mesmo algumas uh, que tenham isentem de custo, há sempre comissão, nomeadamente se negociarem noutra moeda que não é o euro, há sempre a comissão de, de câmbio, portanto não, não ignorem esse facto Ok? Portanto, já sabem, mantenham-se aí ligados, uh, subscrevam a nossa fantástica newsletter, porque vem aí, então, uh, novidades espetaculares, continuar a agradecer o vosso feedback. Uh, já sabem que podem nos acompanhar Facebook, Instagram, Clubhouse... Uh, veremos lá a regressar um, se também ao nosso grupo de, de Telegram e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixem também uma avaliação lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem, quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go.